0: Hola, hola, amigos. Les saludo en una emisión especial de esto que es Conversaciones con Eunice, en la que les deseo compartir un video y al mismo tiempo un podcast en audio que grabaron mis hijos, mis dos hijas y mi hijo, hace exactamente un año. Ellos, en un ejercicio que hicieron, deliberadamente hablando acerca del de efecto que había causado la muerte de su papá el año pasado ya hacía cinco años. Cómo lidiaron con esto, cómo lo superaron y cómo aún sigue el proceso hacia la aceptación completa. No es una receta, no es algo mágico, es... Um, una conversación entre hermanos que abren su corazón desde la fe. Ellos como discípulos de Cristo, ahora adultos, desean compartir con nosotros y seguramente a más de alguno le va a ser de utilidad. Así que desde mi corazón les comparto esto que nace del corazón de las tres personas más valiosas para mí en esta tierra después de Dios, mis tres hijos. Escúchenlos atentamente y mi oración, mi rezo es que les bendiga, les pueda consolar a muchos y les pueda proveer de alguna herramienta como superar la pérdida de una persona tan importante como un papá, una mamá, un cónyuge, eh, visto desde el aspecto de nuestra fe. Gracias por escucharnos.
1: Chao, chao. Bienvenidos a nuestra primera... Eh, producción de contenido en, en esto eh, y les damos las gracias por decidir invertir este tiempo. Tengo el honor y el privilegio de estar por primera vez haciendo algo así con mis hermanas y decidimos hacerlo porque casi nunca tenemos la oportunidad de estar juntos y yo creo que había este, algunas cosas medio pendientes que podíamos platicar pero sobre todo que pudiéramos compartir. Si hay algo que me he dado cuenta es que a pesar de que no todo el mundo tiene que vivir nuestra historia, nuestra historia puede ayudarle a varias personas a tal vez tener un parámetro de qué no hacer o si les inspira de que podamos estar en comunicación y acompañarles. Entonces, me gustaría que se presentaran porque… Para quienes nos están escuchando, se me hace que van a batallar en diferenciar quién es quién con la voz. Pero que... Como
2: decía mi papá, la A o la I.
1: La A o la I. ¿Tú quién eres?
2: Eh, la I. <risa> eh, nos, nos, bueno, somos gemelas, somos sí. las mayores. Bueno, Sara es la mayor, yo soy la del medio. Eh, hoy me conocen como Eli, pero en mi infancia nos decían las Saritas.
1: Sí, Sara y Sara Para
2: desgracia nuestra. Ajá. Pero bueno, ya, los, ya perdonamos a nuestros papás por,
1: por el nombre. Que además son las mismas iniciales, ¿no? Es, Sara. Ah, pues Ulice, ya te imaginarás hacerle RFC. Aguilar, y luego Saraí, Elizabeth, Hernández Sí, Aguilar. sí, sí. sí. No, originales. Muy bien. Muy bien, Eli. Gracias. Qué bueno que estás acá. Y perdón, ya me, porque ya tenemos un micrófono.
3: Ya me presentaste a mí. Y yo soy la a, Sara.
1: Muy bien. ¿Qué hacen? ¿Quién eres? O sea, ¿por qué estamos acá? Yo estoy no visitando vemos. a mi familia yeah, ¿por porque no yo,
3: yo vivo en Phoenix, Arizona. Por, bueno, ya son nueve años. Ajá. Un mes antes de que nos, case, nos casamos yo me mudé a Phoenix okay. de donde mi esposo es. Y allí estamos trabajando para la iglesia de la que somos parte.
1: Okay. ¿Y tienes hijos?
3: Sí tenemos, <ríe> sí, tenemos dos hijos. Uno es Nolan de 6 años y Maximus de 3 años.
1: Ok. Eli también tiene como 7 hijos. No, solo tengo 3, es uno más, exagerado.
2: <risa> eh, bueno, con mi esposo tenemos ya cumpliendo casi 7 meses de haber um, establecido nuestras vidas, nuestra familia acá en México. Sí. En Torreón estuvimos, llevamos un poquito más de seis años de casados y en esos cinco y tanto estuvimos viviendo en Argentina, en el sur, eh, trabajando justamente para, para la Iglesia, sirviendo a la Iglesia. Eh, tengo tres hijos, el mayor Francesco tiene cuatro, y luego Angelo que tiene dos y mi bebé de cuatro meses, Milo. Todos varones, estoy rodeada de hombres.
1: Es la princesa. La Adiós, reina. gracias, la que tiene para la las la, dos, la los dos última tienen... palabra. Están rodeadas de hombres Justamente. En, su, en su círculo más cercano. Yo creo que las
2: nenas vienen de tu parte, así que no es que sea profética, pero...
1: No, lo rechazo. <risas> y además estoy tocando la madera más grande que existe. Bueno, mi nombre es Juan Carlos, para quien no me ubica. Eh, igual que mis hermanas, trabajo para la iglesia de la que soy parte en mi contexto. Y en mi contexto la iglesia se llama Antioquía y... Uh, Ahorita vamos a llegar un poquito a eso, vamos a tratar un poquito a eso, cómo es que llegamos a donde estamos. Pero el, el tema de hoy es, para las personas que nos conocen desde que somos niños, uh, saben que nosotros nacimos en una casa en donde nuestros papás eran un poco únicos, bueno, bastante únicos, poco diferentes a los papás de nuestros amigos. Y es porque ellos fundaron y estuvieron dirigiendo mientras, mientras papá estuvo vivo, mi mamá todavía dirigiendo una comunidad de fe, una iglesia cristiana que en nuestro contexto se llama Iglesia Antioquía.
2: De, de hecho. La que soy parte,
1: de la que eres parte y ambos estamos ah, invirtiendo claro, nuestra estamos vida trabajando ahí. trabajando. Y Sara, mientras estuvo, hizo lo mismo. Uh, entonces, ¿por qué los hacía únicos? Porque era como... Eh, ¿En qué trabaja tu papá? <ríe> sí, ¿en qué trabaja tu papá? <ríe> Nada. <ríe> bueno, es que hubo algo que, que mi papá siempre, siempre nos llevó a la escuela.
2: Claro, y siempre. Y entonces no
1: era, no era, no era como Hasta común. Hasta en la universidad,
2: no, 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 no. No era
1: común y 90% del tiempo también fue por nosotros. ¿A mediodía? A mediodía y además estábamos, tuvimos un tiempo que coincidimos en una escuela que por cierto superé ya eso, pero fue lo peor de tener dos hermanas súper bien portadas y, y bien intensas y yo todo lo contrario.
2: Testimonio, querido, se
1: llama. Eh, porque después los maestros me decían de que ¿por qué no eres como tus hermanas? En fin. Y entonces era de 8 a 3.
2: A de 8 a 1. Sí, de 8 a 3.
1: Cierto, ¿verdad?
2: Y teníamos la comida.
1: Y luego de 5.
2: De 4 y media a 6, por ahí.
1: Algo así. El caso es que iban, nos dejaban, nos recogían a la comida a veces. O oh, también mi mamá nos mandaba comida. Y la, la que más hacía era... Arroz integral. Era, era <risa> pollo a la mostaza o a la naranja con arroz integral. Que debo decir, o sea, éramos tan únicos, que a la gente le parecía eso delicioso.
2: Ah, que Al menos, ¿cierto? Al menos, <risa> a mí no,
1: porque era como que flojera de nuevo arroz integral. Y entonces, pues ellos compraban en la CAFE, cosa que nunca pro, este, hubo promoción de eso en la casa.
2: Hay una herida en tu corazón, ¿sabías?
1: <risa> sí, hoy oh, estamos sacando muchas cosas. En fin, entonces eh, crecimos con, en, en, en este contexto. Ah, uh, como dice nuestro amigo el Dr. Samuel, pagan todos nuestros pecados en la iglesia, uh -huh. ¿cierto? Um, de repente, un poco, algo de expectativa de parte de las personas, porque somos los hijos de tal persona y se supone que deberíamos sí, comportarnos. Sí. Uh -huh. Que debo aclarar, nunca, al menos yo nunca sentí eso por parte de mis papás. Uh -huh. Fue algo más que yo dejé entrar. Pero... Ahorita voy a hablar acerca de lo que nos enseñaron y ahora lo que enseñan ustedes con sus hijos. Pero entonces hace crecimos y nos vimos involucrados en, en el, uh, no sé si, si poderlo decir así, en el negocio familiar. Mm. Y con negocio familiar me refiero a, a lo que tu, de lo que tu vida se trata. Y la vida de nuestros papás y nuestra vida se trató de estar en la iglesia, Yo, Literal, no hay una memoria que no tenga iglesia o que no tenga gente de la iglesia alrededor. Hasta que hace cinco años, papá parte, papá se va. Casi
2: seis ya, ¿eh?
1: Sí, cinco años y medio. Fue eso en abril del 2015. Y entonces, este además es la primera vez que estamos hablando de esto, los tres, así. Eh, pero hay algunas preguntas que quisiera poner en el aire para que me ayuden a responder. Estamos haciendo esto, de nuevo, no para decirles cómo hacerlo. Les queremos contar cómo fue que sucedió con nuestra vida. Y tal vez la primera pregunta que quisiera poner en el aire es, ¿cómo fue vivir la ausencia de, de papá? ¿Quién quiere? Sara.
3: Yo creo que todavía estoy aprendiendo lo que significa la ausencia de papá. Especialmente porque él fue un papá muy presente. Fue, antes de él ser pastor o ser amigo, él fue un esposo y fue papá. Entonces, cuando, inclusive el hecho de que éramos, o sea, éramos ya grandes con nuestras propias familias, él aún estaba, no involucrado como de metiche, pero involucrado como presente. presente. Eh, entonces, yo, yo digo que, no sé ustedes, pero yo todavía estoy en el proceso de... de aprender en lo que significa la ausencia de, de alguien que fue tan intencional con, con, lo, con su presencia en nuestras vidas ya es, es mucho más menos difícil pero como yo he aprendido es que la, la tristeza y la dificultad realmente nunca se van solamente vienen en como olas yeah. yo digo uh
2: -huh. sí eh, yo creo que con la ausencia uh, aprendimos y valoramos la definición de un padre presente. No es que no lo supiéramos, pero entendimos el rol que cumplió papá, eh, que sigue cumpliendo mamá. Tú lo decías, por ejemplo, cosas bien raras que hoy nos reímos eh, el hecho de que nos haya ido hasta la universidad eh, acompañado en las mañanas, en las tardes, que estuviera, me acuerdo mucho, incluso tengo memorias desde primaria, sí. cuando él iba a los Juegos, por ejemplo, a los juegos. A los juegos no fue. Ah, bueno. eso,
1: eso sí se lo llevaron ustedes.
2: A, a, Como que ya cuando a, empecé
1: a jugar fue que había oh, ido a, a tantos juegos de mis hijas.
2: Bueno, yo tengo muchos recuerdos de, de mi papá en todas nuestras etapas de deportistas. Eh, y, y ahora en, en su ausencia, creo que en mi, en mi perspectiva, yo he tenido una, una experiencia positiva. Eh, porque esos recuerdos que tengo son lo que me ha hecho como respirar profundo, yeah. a aprenderlo a... a, a decía Sara, no es que uh, la tristeza... No haya tristeza, pero... Um, como, o sea, son, son, es una tristeza de añoranza, de que te hace falta la presencia, pero eh, no, no a tal grado de, de depresión o algo así, gracias a Dios. No fue nuestra no ha sido mi experiencia. Eh, creo que vivimos nuestro luto. Y ahora estamos aprendiendo esta etapa de mencionar a papá, de, de, de recordarlo, de poder ver las fotos, de todas esas cosas que uno cree que, 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 no, eh, que bueno. no es importante este, que, o, o, o de, detalles que no, no te dabas por, por aludido cuando él estaba. Eh, ha sido interesante. Y es un tiempo para que nosotros estemos aprendiendo a ser mamá. No solamente <coughs> papá, sino yeah. mamá. mamá eh, cosas que él hacía que siga siendo mi madre, eh, poder hacerlo con los chicos.
1: Oigan, ¿cómo les fue en los meses? Uh, porque papá enferma. Yo, yo me acuerdo muy bien la noche que me hicieron saber, me llamaste tú, Eli. Uh -huh. Y yo estaba en la sala de mi, de mi departamento con mis amigos. En Sydney. En Sydney. Uh -huh. Um, es que, bueno, creo que hay tantos temas pero mejor le, le vamos avanzando y uh, entonces a partir de ahí empieza un un tiempo de también vivir el dolor de verlo partir, yo creo que lo que más me cala eh, lo, lo, o sea, lo que más me ha calado, porque coincido todavía no no, no yo no creo que Dios nos dé emociones para suprimirlas sino no. para disfrutarlas pero también ha sido interesante el, o importante el aprender a no ser gobernados por las emociones que debo decir yo, yo caí mucho en, el, en, en ese error o sea, estar en ese momento de y, y lo he hablado abiertamente con, con gente este, cercana a mí eh, desarrollé malos hábitos desarrollé un par de adicciones en contra de mi salud, todo por el estar viendo el, la, la caída de, de salud de mi papá. Pero eso fue porque, además, yo estaba aquí. Es, Ustedes uh, estaban viviendo lejos. Y yo hablaba el otro día con tu esposo, Eli. Eh, Perdónen todos los ruidos, pero literal estamos en, en la sala de la casa.
2: Y hay niños por todos hay lados. hay niños por todos
1: lados. Es un día normal. Es, este es nuestra nuestra esta es nuestra normalidad. Uh, hablaba un día con tu con tu marido, Eli, diciéndole que incluso yo me dejé, o sea, me permití llegar a pensar de que, no manches, mis hermanas la están pasando bien porque no están viviendo, o sea, no están viendo a mi papá, no lo están cuidando, no tienen que pasarse las horas. Y pues ellas, tú estabas recién casada, o sea, tu papá se enferma en marzo, más o menos, en del 2014. Finales de mayo. Mayo, ok. Mayo.
2: Y en septiembre ya nos estaba en septiembre
1: casando. te casas. También, que bueno, te digo, en esos momentos en los que andas súper débil, mm. todo mundo está bien menos tú, ¿cierto? Pero ¿cómo fue para ustedes eso? O sea, ¿cómo fue para, para ustedes vivir a la distancia ese dolor?
2: Fíjate que a mí me tocó algo peculiar porque eh, yo no pude estar presente. Es más, yo lo despedí vía FaceTime. Sí. Eh, me acuerdo que Sara ya me había avisado que me iban a marcar. Yo estaba en un ensayo porque al día siguiente íbamos a hacer una grabación de un proyecto que se llama Padre Nuestro. Hmm. Válgame la ironía. Eh, y recuerdo un lloro sofocante. Eh, jamás he llorado. No sé si alguna vez lo haré, eh, de impotencia, porque no es como que puedas agarrar un, un avión y. Yeah. porque tengo todo el dinero del mundo y por viajar <ríe> a ver a mi papá. Entonces fue una decisión súper fuerte con mi esposo orando. Eh, yo recuerdo una frase que a mí hasta el día de hoy me ha levantado mucho y es um, recordar lo que papá me dijo antes de que él perdiera ya la noción de conocimiento. Eh, y, y él fue bien específico vive y haz para lo que te criamos
1: mm.
2: y eso es a, alabar a Dios mediante lo que eres y quién eres entonces eh, ahí se basó nuestra decisión por eso nos quedamos pero sí hubo un dolor de no poder despedirlo físicamente de hecho ayer le decía a Sara que yo no tengo una memoria eh, visual sí yo creo que gracias a Dios, no sé qué, qué haría yo con esa memoria, eh, de, de ver a mi papá como lo vieron ustedes dos. Yeah. Eh, literalmente con el, el, el último... Que, por ejemplo,
1: una de las batallas mentales más fuertes que he tenido, en mi caso, ha sido... Apenas estoy teniendo memorias de mi papá sano. Pero literal, todo lo que inundaba mi ha inundado mi memoria de papá ha sido los últimos meses todo... Él, él falleció de cáncer en el estómago. Entonces, para quienes han vivido algo así cercano, saben que el cáncer se roba todo lo que llegas a apreciar de una persona. Su sonrisa, su alegría, su energía, etcétera. Y más, como venimos hablando de un papá que fue presente. ¿Cómo fue para ti vivir a la distancia? Y además, o sea, no solamente eres hija, ya eras esposa, ya eras mamá. Estabas a cargo de una comunidad de fe. Eh, a, a cierta capacidad. Um, entonces, ¿cómo, ¿cómo fue vivir a la distancia?
3: Eh, no sé, todo, yo creo que todavía estoy aprendiendo mucho de lo que fue, que, porque no puse mucha atención a lo que estaba pasando y no se, no se sentía así como real. Uh, pero viajé en los 10 meses, 9 meses que él estuvo enfermo eh, yo me traje a mi hijo Nolan cada dos meses o mes y medio porque estábamos obviamente viviendo en Phoenix y, y me acuerdo que cuando nosotros recibimos o cuando yo recibí, no, yo ni siquiera recibí la llamada yo ya tenía un, pl un viaje planeado para acá para, para traer a mi hijo quien estaba de dos o tres meses y cuando llegamos aquí fue cuando creo que mi mamá fue la que, o, mi, o tú que, nos di, que me dijeron que él se había desmayado o se estaba a punto de desmayar en el, en el aeropuerto el día anterior y que fue cuando lo llevaron al hospital y descubrieron el tumor. Probablemente
1: él y yo, estaba, yo no, okay. estaba acá. Entonces,
3: Eli y, este, y fue cuando descubrieron el tumor. Entonces, ese viaje que, que estaba planeado como una visita familiar se convirtió en, en el inicio de la, una de las jornadas más dolorosas de, de mi vida como hija y porque también tenía que que sea responsable con mi hijo y mi esposo y yo, yo creo que el, el padre no permitió que nosotros estuviéramos aquí todo ese tiempo porque había ciertos momentos que no era necesario para nosotros experimentar o vivir eh, y, y bueno gracias por la tecnología porque FaceTime, eh, llamamos a mi papá por FaceTime yo creo cada dos días o cada día eh, en medio de, las, de los diferentes tratamientos yeah. y eh, me acuerdo los diferentes hospitales que yo llegué a ver por medio del teléfono, eh, las conversaciones, la comida que le gustaba, que podía comer, que no podía comer. Había algunos días que él podía responder el teléfono y había otros que era mi mamá eh, en el teléfono, sosteniendo el teléfono mientras que él escuchaba porque no tenía nada de energía. Um, y, y a mí me tocó vivir al, al, al final junto contigo uh -huh. y le decía a, a Eli que ayer, ayer que me acordé que el, el último, la última conversación que yo tuve con él, eh, él estaba enojado y nunca lo había visto enojado, estaba enojado con Dios y él, él había dicho, ya quiero que me, no sé, no entiendo por qué no me lleva a casa ya, sí si, el dolor es bastante y como tres segundos después él mismo se disculpó conmigo por estar enojado con, con mm. Dios y, y él dijo lo siento eh, yo no tengo derecho a, a preguntar el por qué eh, y, y me acuerdo físicamente de tener que ayudarle para que se sentara lo que digo el hombre más fuerte que yo había conocido eh, se deterioró y, y fue, fue, digo son, fue, son momentos de enseñanza y de crecimiento y de madurez si uno quiere porque eso se pueden, poder, se pueden convertir en la excusa más grande para estar enojado con Dios, yo escuché yeah. eh, leí al, algo hoy en la mañana que alguien dijo yo no entiendo la oración porque si estamos orando constantemente para que la gente sane hay gente que está muriendo por, está por COVID y, y ese es muy yo digo que es muy válida la, la pregunta porque si cuando a, hay algunas veces y yo me acuerdo orar fervientemente con toda mi fe de que Dios lo iba a sanar y se me olvidó que a final de cuentas la salud eh, es un regalo que, que to, a, algunas veces luce eh, diferente a lo que nosotros esperamos que, que lucera
1: ya yeah. fíjate que respecto a eso de la salud, papá decía, ah, Dios, Dios me va a sanar y hay tres maneras que lo va a hacer. Lo va a hacer súbitamente a través de un milagro médico, lo va a hacer a través de los médicos y el procedimiento. Y decía, oh, me va a sanar para siempre. Y lo sanó para siempre. Y lo sanó. Ahora, um, las dos estaban mencionando algo acerca de, de Dios y de la fe. Y digo, no somos, no somos teólogos ni pretendo entrar en una, en una plática que trate de educar a la gente en teología profunda, pero sí si, si, en, en lo que tú tienes de relacionarte con Dios y de relacionarte um, y de crecer en tu fe, ¿cuál crees que sería tu respuesta a alguien que pregunta por qué si existe Dios suceden estas cosas o por qué Dios permite que sucedan estas cosas
3: la gente me ha preguntado y yo siempre digo no tengo idea yeah. Real, realmente no tengo idea y recordar siempre una enseñanza que mi mamá nos dijo si pudiéramos comprender todos los porqués y las razones de Dios entonces no necesitaríamos a Dios y esa es una de, mis, es una de las áreas una de las preguntas que nunca he, no he entendido ¿lo acepto? porque al final de cuentas yo confío y creo firmemente que la voluntad de Dios es soberana, pero no quiere decir
1: que lo entienda. Ahora, mi, mi, mi pregunta a esto es, sí. imaginemos, um, o sea, ¿cuál es la diferencia entre tener una fe que um, le... Bueno, en entendemos que, que nuestra fe supera nuestra lógica, si no, no sería fe. Pero el punto es, eso no, eso no suena a una fe floja. Es como, ah, no me importa, él sabe mejor. Él lo tiene. Por, 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 ¿Cómo es que desarrollamos una fe fuerte a pesar de que no entendemos cosas?
3: Yo, en mi opinión, no es que no, no nos importe. No es, que, no es que nuestra fe sea floja. Simplemente que cuando nos enfocamos en tratar de entender cosas que sabemos que nunca entenderemos, Perdemos, eh, perdemos la atención en lo que es las cosas importantes, la vida y el momento. Digo, hay, en mi opinión, hay mucho más bueno que sacar de esta situación que lo malo. La, la tristeza y la, la, tristeza de la pérdida de alguien que amas es algo que no se puede explicar, pero la realidad es que la vida no se ha parado, no se ha detenido no mucho mi llamado como individuo, como mujer, como mamá, como esposa, es alcanzar a personas para Dios, que compartir el amor de Dios. Todo lo demás, en mi opinión, um, es puede ser una, una distracción si lo permitimos.
1: Ok. Um, ¿qué, ¿Qué tipos de decisiones han tenido que tomar en esto de, de cumplir con su vocación? o con lo que algunas personas llamamos nuestro llamado, o entendemos por nuestro llamado. Y uh, para, para quien no está relacionado con este término, eh, nuestro, nuestro, el término llamado lo usamos para lo que a tu vida le causa la mayor pasión y que estás dispuesto a, a meter energía, a meter tus años, a meter tu, tus recursos, y digo, no sé si hasta, hasta qué punto podemos decir todo lo que eres para lograrlo. Nos decía ahorita Sara que su vocación es uh, dar a conocer acerca de, de Dios. Y, y tú mencionabas hace rato que era este, alabar a Dios. Uh, pero, ¿qué son, las, ¿qué son las decisiones que has tenido que tomar para que esta situación se convierta en un aprendizaje?
2: ¿Sabes que recuerdo eh, cuando pasó todo lo de mi papá? Eh, yo le pedí, estando en esos segundos de, de frialdad, eh, donde no dominaban los, los sentimientos y emociones, le pedí a mi esposo que eh, todo lo que tenga que ver con, con la situación en general, él tuviera voz y voto. Porque yo sé, hasta el día de hoy, pues que, lo,
1: muy, um, que estaba biased. muy, sí.
2: muy, muy voluble, eh, un día podía decir sí voy a seguir y, y el otro entonces no era mi decisión por más por más fuerte que fuera mi fe por más creyente y nací la, con, con la iglesia serví a la iglesia por tantos años yo entonces yo entendí que yo no era prudente para tomar decisiones yo yeah. creo que esa ha sido mi mayor decisión eh, adiós, gracias por el esposo que tengo porque el, el hasta el día de hoy para tomar las decisiones es, es bien práctico, es negro -blanco, sí. tan blanco eh, y eso me ayudó a mí a entender que Dios está usando a mi esposo para yo encaminarme y vivir mi luto, vivir mis emociones eh, eh, te digo que yo recuerdo noches en que o sea, ya, ya, ya no daba una gota más de, de lágrima me permitía hacer eso uh -huh. Entonces esa fue una segunda decisión, darme, darme mi espacio y mi tiempo de llorar.
1: Yeah.
2: Y a la distancia de llorar, de lamentarme, de... Porque yo sé que suena muy repetitivo esto, pero la palabra de Dios es viva y para todo hay tiempo. Entonces, y todo, decía mi papá, todo, es, todo en el es griego todo? es todo. Entonces incluso hay un tiempo para patalear, yeah. para renegar... Para enojarse con Dios, se, que yo creo que los tres lo vivimos. A mí se
1: me hace súper importante hacerles saber a la gente lo, impo, lo, lo esencial que es hacer duelo.
2: Es que es, es esen, elemental. es esencial,
1: porque um, la semana pasada, bueno, para quienes no saben, Eli y yo uh, grabamos un disco hace unos años <risa> del cual... Y fue
2: por culpa de mi papá que era súper fan de mi, nosotros. mi
1: papá fue nuestro fan número uno. Recuerdo que el día que lanzamos el disco que hicimos el concierto de lanzamiento, fue el primero en formarse en la fila para pedirnos el autógrafo. <risa> es, ese, era el, ese era el papá que, que, tú, que Dios nos regaló. Uh, y, y entonces, uh, le, les digo esto porque la semana pasada nos enteramos que el, nuestro baterista que estuvo, que, que estuvo en gira con nosotros, a su esposa le, le detectaron una enfermedad muy dura, es, una, es y digo, hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces son, son noticias que caen como, como hielo en el corazón. Y una de las cosas que él me decía, ah, lo primero que le, le agradezco a varios amigos y lo primero que también de lo que les aconsejaría es, por favor, no vayan con alguien que está viviendo a eso y, digan, y, y que les digan que lo entienden No podemos entender, a pesar de que vivamos la misma situación, si tú también tienes... Eh, en tu vida, alguien que está viviendo uh, cáncer de estómago no me voy a atrever a decirte que te, te entiendo porque a pesar de que pueda ser la misma situación, tú y yo lo, tra lo vivimos de manera diferente.
2: Creo que lo único que puedes entender es que necesitas quedarte callado.
1: Exacto y, y eh, nada eh, más ese, acompañar, y, a acompañar. Uh, y entonces hablaba con, con nuestro amigo y, uh, y yo le decía bro, nomás o sea, desde mi, desde mi punto de vista, te aconsejo que, que seas vulnerable, o sea, que seas real con lo que estás viviendo. Y me encontré de nuevo con la respuesta que yo di más y que tenía más en mi cabeza, y, y eso sí me puedo relacionar con él, y es que es que no puedo dejarme, no puedo, no puedo, o sea, tengo que mantenerme fuerte. Esa frase, en, en, en mí, desde mi experiencia, ha sido de lo que más destruyó. Es que hay interior.
2: una hay un hay un malentendido incluso en eh, o nos olvidamos o lo dejamos en teoría cuando Pablo lo dice eh, en nuestra debilidad él es nuestra fortaleza eh, eh, o sea, entre líneas tú puedes, es que hay debilidad. Mm. O sea, hay momentos y va a haber momentos en que uno va a estar y está bien y se vale. No 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 vas a poder sacar tu propia vida adelante si no te das el tiempo a sentirte débil, a sentirte vulnerable. Porque entonces crees, estás creyendo que tú lo puedes. Sí. en la realidad es que y, no puedes. Y,
1: y, y, y te digo, o sea, creo que estamos rodeados de, de frases o de palabras que incentivan, incluso en contra de una estabilidad emocional y mental. Por ejemplo, el que se enoja pierde. Yo estoy totalmente en, totalmente en desacuerdo con eso. Porque el enojo sigue siendo una emoción. El consejo de Pablo dice, no, en, en, enó, enójense, o sea, tengan ese, oh, pero no pequen. Ahora, ¿es, muy, es, ¿es complicado? Claro que es complicado, pero para eso Dios nos ha dado una ayuda extra que yo creo en, lo, en la vida de los tres se volvió nuestro refugio, a pesar de que, de, de que estuviéramos en el punto en el que estuviéramos. Yo llegué muy bajo en algunas cosas, pero agradezco a Dios que su fidelidad y, y su presencia no dependen de cómo esté yo, dependen de quién es él y entonces um, ya yeah, creo que de los del consejo más grande que podríamos decir o al menos lo que más nos ha ayudado y creo que hablo por los tres ha sido vivir el duelo en, en duelo, no en un ah, voy a salir adelante, que lo voy, vamos a salir adelante, pero me refiero a a la distancia que existe, fíjense, hay una, hay una disonancia, no recuerdo el término, no sé si tú recuerdas, lo dice, lo dice la, la doctora Caroline Leaf, hay una disonancia uh, sináptica. Para quienes no se acuerdan de esta clase de química, la sinapsis es la actividad que hay entre neuronas en el, en el cerebro y la disonancia sináptica sucede cuando digo una cosa pero en mi interior creo otra. Entonces, es, es como, sí, todo va a estar bien, pero por dentro yo estoy creyendo que me está llevando a la fregada. Es más sano poder ser honesto con, es que me está llevando a la fregada, a tratar de impresionar a alguien que ni siquiera está luchando por ti, que ni siquiera va, va a invertir las horas que tú estás invirtiendo en dolor. Eh, y que incluso le hace, causa daño cerebral. Decir una cosa y creer otra. Eh, por eso, la, por eso mi, mi, cerrando con este tema de la fe, ¿en dónde queda la fe y en dónde queda nuestra realidad? ¿Cuál ha sido su, um, cuál ha sido tu fe y cuál ha sido tu realidad en estos últimos cinco años? Hoy, hoy estamos hablando, digo, sé que han sucedido muchas cosas, pero Hoy queremos compartir acerca de la experiencia de perdiendo a uno de nuestros padres.
3: Creo que mi fe estaba implicada como parte de mi realidad. Uh -huh. Preguntándole a Dios diariamente el por qué. No, no enfocándome en solamente obtener una respuesta, pero eh, aprendiendo a sentir todas las emociones. Ustedes mencionaban el, lo que es válido sentir las emociones y al mismo tiempo es muy válido aprender a sentirlas de manera correcta y de expresarlas. Eso no, es, eso no, no porque importante. es válido enojarse quiere decir que voy a ir en mi, mis plataformas de, de social, social media y de, redes sociales. de las redes sociales y este expresar mi enojo porque es válido expresar mi enojo y es la misma cuestión aquí es, es saber cómo y con quien expresar mi emoción, creo que el Espíritu Santo debería ser nuestra realidad, nuestra, el lugar donde nuestra realidad y nuestra fe se, se, con, se, se encuentran convergen. Uh -huh. y convergen. Um, y, y saber que yo nunca dudaré de la existencia del Padre, yo nunca dudaré de la existencia de Dios. Me pregunté el porqué de, su, de sus decisiones, y me enojé con él, y yo creo que él no, no, no se sorprendió ni se resintió porque estaba enojada claro. con él. Creo que eh, esa parte fue parte de mi, mi proceso de aprendizaje a, a permanecer firme eh, en, en la roca. Por eso es que las, la, la, ¿cómo se llama? La fundación, es tan, el fundamento es, es tan importante porque cuando la tormenta llega es realmente cuando necesitas de que tu, todos tus principios y tus convicciones estén seguras.
1: Yo recuerdo una, una frase que me, una vez mencionó tu jefe, eh, Terry, de no nos sorprendamos de que, la gente, de que el humano es un humano, mm -hmm. ah, porque... Digo, nos vamos a mantener al tema que estamos hablando hoy, pero uh, con, con, con base en, en todo lo que sucedió, empezaron a, empezaron a salir las naturalezas de muchas personas, mm. incluidos nosotros. Y entonces, uh, ¿qué hacer cuando...? Ah, es que yo pensaba que esta persona era así. o asa, uh, Una de las, de las cuestiones... Um, más interesantes que empezaron a suceder en mi vida uh, fue el trabajo de Dios acerca de mi, la seguridad de quién soy mm. en Él. Probablemente lo único bueno que, o, o sea, si me hubieran puesto un examen de 100 preguntas en estos cinco años, estoy seguro que la única pregunta que me hubiera sacado bien es quién eres en Dios, todas las demás mal, pero esa me ha ayudado un montón a mantenerme con, con los ojos puestos en, en, en Cristo. Cristo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ante la... Imagínense, llevemos a un, a un plano profesional la personalidad de papá. Si les estamos contando todo esto de cómo era como padre, imagínense cómo era en su, en su ámbito profesional. Uh, era, era lo mismo pero llevado a una potencia este, más grande debido a su visión, debido a su equipo de trabajo, debido a su influencia. Entonces, um, las personas que llegaban a conocerle fuera de un ámbito familiar entraban como en una relación casi familiar con él porque así los hacía sentir. Y entonces... Nosotros perdimos nuestro padre físico, pero mucha gente perdió su padre espiritual, perdió su padre emocional, y empezaron a salir chispas y empezaron a salir revelaciones bien, que en el momento nos parecieron curiosas. Algunas las sentimos traicioneras. Llegué a sentarme con gente que me decía: Estás haciendo todo mal, porque esto y tu papá no estaría seguro. Y, o sea, les, les comparto esto porque. No solamente es lo que estoy, no solamente cualquier situación tiene que ver con mi mundo interior, sino que tiene que ver con nuestro mundo exterior. Mm -hmm. Entonces, mi fe, que hemos estado hablando acerca de, de lo que siento y de lo que creo, y, y creo que le dicen el clavo Saral al hablar acerca del fundamento. Si queremos darnos cuenta de qué tipo de fundamento tiene alguien, esperemos a que pase por prueba y veamos cómo reacciona. Ahora, si les soy, o sea, si soy honesto, también me di cuenta que algo de mi fundamento no andaba tan bien como yo pensaba. Uh, pero les digo, la parte de mi identidad la, la tenía, gracias a Dios, me lo definió súper bien. Pero entonces empieza esto de la vida después de la, después de la ausencia. Y paréntesis, pero se me hace súper importante yo sí quiero agradecer a Dios la vida del de esposo de cada quien de ustedes. Hmm. Uh, a mis cuñados les he tomado un cariño y un respeto y una honra súper importante simplemente por dos cosas. Digo, hay muchas cosas más, pero las dos que más me llaman la atención es que nunca, he recibido, nunca hemos recibido en casa una llamada de ustedes quejándose de ellos y no, es, no estoy diciendo que sean perfectos, a lo que voy es que han decidido mantener una dinámica en donde la ropa sucia se lava en casa y los papás no es el, el muro de Facebook sí. para ir a quemar al cónyuge. Así es que les respeto mucho eso. Y la segunda es cómo son como papás. Sí. Eh, ahorita hablabas, Sara, de la importancia de saber identificar las emociones porque estamos en un tiempo en donde o todo amamos o todo odiamos. Vemos... Nos, nos tomamos un helado y dices, oh, I love it, lo amo. Cuando usas la misma expresión para una persona uh -huh. que para una cosa. O decimos, oh, lo odio cuando algo te disgusta o cuando te, algo te frustra. Pero también lo usamos para una persona. Uh -huh. Hemos llegado a un punto en donde no sabemos identificar las emociones. Uh, pero esto de, de saber identificar emociones, creo que lo he visto en lo he visto muy claro con sus esposos, bueno, no, con el esposo de cada quien, no es que tengan siete cada uno,
0: es
1: el esposo de cada quien, uh, como, como papás, y yo sí, saludos a mis cuñados, los quiero mucho. Um, pero entonces viene la, la parte post ausencia. Um, ¿cómo, ¿Cómo ha sido o cómo va siendo el Camino a la recuperación de todo esto. Si les soy honesto, yo no he dejado de llorar, solo lloro menos. Hay días en los que específicamente lo extraño muchísimo. Mm. Hay, so, y, y, <ríe> he usado esto de broma, pero por favor entiendan que así yo lidio con el dolor. Cuando tengo que pagar es cuando lo extraño. <ríe> mm. Cuando hay que pagar este, todo lo de la vida de adulto. Uh, pero no, ya en algo más serio, las, los momentos difíciles es cuando, es cuando lo he extrañado más. No sé ustedes.
2: Eh, me pasa cuando, eh, porque él y yo compartíamos mucha complicidad en cosas que a mi mamá no le gustaban yeah,
1: yeah, <risa> o que yeah, yeah, no yeah.
2: disfrutaban. Eh, como, por ejemplo, ir al estadio de fútbol, sí. comer lonches, ir al cine, uh -huh, uh -huh. Eh, a ver películas... Eh, Ver deportes en la, en la televisión todos los domingos a la tarde era como casi casi una, ritual. Un, un ritual, sí. entonces todas esas cosas eh, me hacen, uh, quiero yo dejarle a mis hijos lo que me dejó mi papá al respecto porque eh, han sido recuerdos que me han ayudado mucho eh, a secar lágrimas. Y cuando hay días, porque ahí yo creo que es normal en que uno extrañe, que se sofoca del, del, del golpe de dolor, eh, salir a caminar y, re, y traer a la memoria todos estos recuerdos y pedirle al Espíritu Santo que una vez más, un empujito para, para, para adelante. Porque tengo mis hijos, tengo a mi esposo, eh, somos una familia que hemos sido llamados a esto. Lo viví, lo experimenté, me encantó. Eh, y un, un, yo creo que un, una última cosa que yo podría mencionar es que he aprendido, y por informe de ser, creo que es una gran enseñanza, a no tomarme las cosas personales. Sí. Y menos por el, el lugar en el que estamos y que se, hemos sido llamados. Eh, eh, la gente va, la gente viene, algunos se quedan, algunos eh, cierran su ciclo y está bien. Uh -huh. eh, porque al final del día y al principio del día la iglesia desde Cristo no es mía. Entonces eh, eso me ha ayudado a no, no, no permanecer con un dolor que no, no necesito. Creo yo sí que el, el, el dolor de la ausencia de mi papá es algo que necesitamos para aprender, para seguir creciendo en nuestra fe. Y nos sí. es un constante recordatorio sí. de que no, no podemos caminar solos. Sí. Es constante el recordatorio del Espíritu Santo, de, de su compañía, de, de que necesitamos avanzar. Pero hay otros dolores que no lo podemos evitar. Como, por ejemplo, tomarse cosas tan personales de las decisiones de la claro. gente. Ahí ya, Dios sabrá. Eh, y creo que ese ha sido mi, mi proceso. Eh, lidio con mi dolor, con la ausencia de mi padre, con mi familia. Eh, y sobre todo con mi relación con Dios. He encontrado mucho en esto de salir a caminar, eh, de empezar a hablar como loca y sola, algo que me ha ayudado
1: mucho. Sí. ¿Tú, Sarita?
3: Uh, para mí, yo creo que lo que más, cuando me, más me ha hecho falta es cuando debo tomar una decisión al, um, relacionada con mi trabajo en el ministerio. Yo creo que el... Para mí él, él siempre fue, la, ha sido y yo creo que siempre será la, el, la persona que lo hacía tenía más sabiduría, <ríe> sí. um, que amó a la gente, construyó la iglesia, um, siempre usó sabiduría. Ahí es cuando yo lo extraño más, especialmente porque nosotros como, como eh, pareja hemos pasado por mucha transición este año. Y hemos tenido que tomar decisiones eh, en amor a, a la iglesia, o por amor a la iglesia. Um, pero al, al mismo tiempo, igual es lo que él estaba diciendo, lo que ustedes ambos están diciendo, es lo que se tomó, lo que se aprendió de él cuando estaba con nosotros. Y fue muy presente. No, no, hay, no hay ningún resentimiento, no hay ningún... Yeah. Híjole, hubiera aprovechado el tiempo mejor. No hay deudas morales. No hay, de, no hay Eso... ninguna
1: deuda. Esa es una, eso es live goals, sí. literal. O sea, es una meta sí. para tener. De híjole, el día que me vaya, quiero que mis hijos se queden con la tranquilidad. de Que nos dijimos todo, nos expresamos todo. Sabes
3: que cuando lo extraño después de la comida, cuando tenemos comida familiar, yeah. yo extraño que me pida que le haga su café instantáneo, que por el, el amor <risa> de Dios no, no sé por qué le gustaba. Y con su pan tostado y mermelada. Yeah, yeah, Siempre yeah, yeah. me acuerdo de eso y puede, puedo ver y recordar el sonido de su risa, eh, cuando, sí. y yo, cuando cuando sabía que me estaba pidiendo un favor extra. Yeah. Pero eso, eso
1: Muy bien. son buenos. Bueno, recordándoles a la, a la gente que no está familiarizada con esto, algunos términos que te pueden parecer algo extraños, pero por ejemplo esto de construir iglesia, nosotros crecimos en un ambiente en donde la iglesia de Cristo, no, no nos referimos a una institución, sino a lo que, lo que Cristo llama la iglesia, que es toda la gente que cree en Él. Construir la iglesia es, 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 es si lo pudiera poner en, en una frase, es um, ayudar a la gente, a apuntar a la gente hacia Dios, a que Dios tome el lugar que debe tener en la vida de todos, número uno en su prioridad, y en el descubrir qué es lo que Dios dice de la gente, a pesar de que la mismas, las mismas personas puedan dudarlo. Mm -hmm. Y para eso se necesita mucho amor, uh, mucho, uh, muchos sacrificios, uh, que nosotros como familia lo pagamos, o sea, como hijos, y ahora que, que estamos siendo adultos estamos tomando decisiones que hay otras personas tal vez viviendo esos, esos, ese costo, pero hay una frase que dice nuestra proveedora de mantras número uno que es nuestra mamá. Eh, que, que, que nadie se arrepienta de haber amado. Eso, cuando, cuando amaste, no, o sea, no, no te puedes quedar con arrepentimiento. Y entonces creemos y estamos, queremos apuntar a que nuestra vida se trate de eso, de seguir amando a las personas independientemente de si piensan como nosotros, de si creen en lo mismo que nosotros, um, que si van al mismo lugar. Hay, tengo un amigo en Perú, que usa este término, todas las personas o son ladrillos o son andamios. Unos se quedan para siempre, otros están solamente permanentemente, pero ambos ayudan a construir. Y a, ese ha sido el, nuestro, nuestro caminar con mucha gente a través de la vida de nuestros papás, de nuestra, de nuestra iglesia, a quien amamos mucho, uh, nuestra iglesia de Antioquía. Y bueno, ahora vi, viviendo esto como adultos de una manera diferente, afectados e inf influenciados por la vida de nuestros padres, Ojalá podamos uh, ser un porcentaje de lo que ellos han sido. Uh, pero es, esto fue nuestra experiencia de, no es la respuesta a cómo vivirlo, sino es, te, te contamos de cómo es que vivimos el perder a nuestro papá. Ojalá pueda ser esto de, de ayuda o de influencia, o si consideras que este tiempo fue una pérdida de tiempo, lo lamentamos mucho. <risa> Um, también, pero no lo tomes personal no lo tomes personal, eh, te estamos poniendo es más ya, no solamente te enseñamos te pusimos <risa> la situación ideal para que lo ejecutes muy bien, muchas gracias, las amo mucho gracias por este tiempo gracias a ustedes por quedarse con nosotros nos escuchamos y nos vemos en la próxima